0: Hey Church Family, herzlich willkommen zum C3 Berlin Podcast. Wir sind eine Kirche für die Menschen in Berlin und freuen uns riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst. Dieser Podcast ist für dich, um dich zu ermutigen. Mein Name ist Asania und mein Mann Silas und ich dürfen hier die Pastoren sein. Unser Wunsch als Kirche ist, dass auch im Alltag Jesus deine Vision ist. Freiheit deine Realität, Menschen deine Mission und Liebe deine Motivation. Hey, viel Spaß dir jetzt bei dieser Message. Du darfst erwarten, dass Gott jetzt zu dir spricht.
1: Hey, aber wir sind nicht nur hier, um Geburtstag zu feiern, sondern ich glaube, dass Gott heute was für dich vorbereitet hat. Weißt du, ich bin so verrückt zu glauben, dass heute Morgen, wie du hier reingekommen bist, transformiert werden kann und du als ein anderer Mensch hier rausgehen kannst. Mit mehr Frieden, mit mehr Freude, mit mehr Sinn und mit mehr Heilung. Wir machen Kirche nicht, damit wir sonntags morgens was Besseres zu tun haben, als Netflix zu gucken. Sondern wir glauben tatsächlich, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist und auferstanden ist. Dass er alles gegeben hat für dich. Und vielleicht hörst du das zum ersten Mal oder vielleicht hast du es schon mal gehört, aber es hat nichts mit dir gemacht. Mein Wunsch ist, dass es heute mit dir etwas macht in deinem Herzen. Klingt das gut? Ähm, was gibt es bei Birthday-Partys? Was, was sind so ein paar Sachen? Es gibt Geschenke. Hello. Es gibt so Glückwünsche. Meistens so, oh, ich wünsche dir das, ich wünsche dir das. Und es gibt... Kuchen, Essen, Essen gibt es nicht während der Predigt, wenn du einen Snack dabei hast, fühl dich frei, aber, ähm, aber Geschenke und Wünsche ist das, was wir uns hier angucken. Lass mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Äh, der, der Titel von meinem Gedanken heute Morgen ist Gottes Geschenke für dein Leben. Wenn du mitschreiben willst, gerne, Gottes Geschenke für dein Leben. Lass uns mal Geschenke anschauen, Jakobus 1, Vers 17 steht folgendes, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirn, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Kennt ihr Geschenke, die so semi-gut sind? Ja. <lacht> Wahrscheinlich hast du, wenn du ein Geschenk von mir bekommen hast, diese Erfahrung schon mal gehabt. Auf jeden Fall. Von Gott kommen nur gute Geschenke. Ich weiß nicht, was dir erzählt wurde, aber dieser Jesus ist nicht hier, um dich zu verurteilen. Dieser Jesus ist nicht hier, um dir aufzuzeigen, was du alles falsch gemacht hast. Dieser Jesus ist hier, um dich zu beschenken damit, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Amen. Und, und lass uns mal ein paar Wünsche gucken. Römer 1, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater, Epheser. Wenn das für dich nur Fremdsprache ist, freue ich mich. Das sind so mehrere Bücher in der Bibel. Und alle sind von demselben Typen geschrieben, der immer startet mit einem Satz, der wie folgt heißt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich liebe es, Gnade und Frieden. Wie viele von uns wünschen sich mehr Frieden im Leben? kurzhandzeichen Ich auch. Hey, wir leben in einer Zeit, wo Frieden ähnlich wie Toilettenpapier in der Corona-Zeit zu etwas geworden ist, was schwer zu bekommen ist, oder? Weißt du, Wann war das letzte Mal, das ist eine, ist, ist eine vielleicht ein bisschen provozierende Frage, aber ich glaube eine gute Frage, wann war das letzte Mal, dass du wirklich voller Frieden warst? So wirklich. In deinen Gedanken, in deinem Herzen. Ich glaube, es hilft nicht, dass TikTok und Instagram und Facebook Myspace. Ich bin, ne. Wisst ihr, Social Media hilft glaube ich nicht, aber ich glaube auch, dass die Sirenen der Stadt nicht gerade helfen, Frieden zu finden, oder? Woher weißt du, dass du in Berlin bist? Aber Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe es ich aufgeschrieben, damit ich es nicht, nicht vermasselt zu sagen, weil, weil ich glaube, dass so viel Wahrheit da drin ist. Ready? Ich glaube, wir blamen die Macher von Social Media für unsere Handysucht. Aber könnte es sein, dass wir eigentlich sehr dankbar sind für die Ablenkung? Just saying. Warum? Weil die Unruhe der Apps erträglicher ist als die Unruhe in unseren Herzen. Ja, Leute analysieren, wo du hinguckst, was du machst. Aber sind wir nicht dankbar für die Ablenkung? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es ganz still wird, werden Dinge in uns laut, die wir eigentlich nicht hören wollen. Und wahrer Frieden ist nicht das, was wir erleben. Aber Jesus ist heute Morgen hier, um dir wahren Frieden zu schenken. Jesus, dafür beten wir heute Morgen. Für deinen Frieden in diesem Raum. Gott, du beschenkst uns mit so viel. Und wir wollen erwarten, dass wir mit mehr Frieden und mit mehr Freude diesen Raum verlassen. Nicht, weil die Atmosphäre toll ist oder die Deko schön oder der Tanz berührend, sondern weil du uns berührst, Jesus. Und alle sagen Amen. Mein erster Gedanke heute Morgen ist, es gibt einen Frieden, der freimacht. Es gibt einen Frieden, der freimacht. Wie viele von euch waren schon mal im Krankenhaus? Kurzes Handzeichen. Wenigstens zur Geburt, hoffe ich. Oder es gibt ja auch Hausgeboten, aber äh, ich war noch nicht so oft im Krankenhaus. Ein Moment, es gab einen Moment, wo ich im Krankenhaus war, wo ähm, ich so circa neun Jahre alt war. Und wie das passiert ist, ich ähm, habe mal vor, vor langer Zeit Judo gemacht. Irgendwelche Judo-Car hier im Raum. Oh, come on. Na, na. Ja, das hatten wir schon mal, ne? Ja, ja. Ähm, Judo. Äh, Judo ist ein Kampfsport, der nicht aussieht wie ein Kampfsport. Das ist eher so wie Umarmung, sieht das aus. Aber ich sag's euch, es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Ähm, ich bräuchte ganz kurz mal jemanden, der mir, also ich, 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 komm, Tobi, komm mal her. Ein riesen Applaus, Tobi. Komm, also Tobi, komm mal kurz hoch. Also, ich weiß, wenn ihr uns zwei euch anguckt, für diejenigen, die gerade im Podcast zuhören, ich stehe vor einem sehr gut gebauten, muskulösen, attraktiven jungen Mann, der mich mit zwei Schlägen in den Boden stampfen könnte. Aber, nicht mit Judo, nicht mit Judo. Ich, ich zeige euch mal so einen Wurf, der so, oh goshi, das ist so der typische Judo. Das ist ganz einfach. Wir, einfach mal, so, Gib mir mal deine Hand hier so, so und dann zack und dann macht man so. Boom, und dann schmeißt man die Person, du bist richtig leicht, dann schmeißt man die Person so nach vorne. Ich meine, ihr denkt euch, wie um alles in der Welt soll das, da hast du schon, ja, ich weiß. Aber es gibt einen Wurf, der tatsächlich dazu geführt hat, dass ich im Krankenhaus war. Und zwar geht es folgendermaßen, angenommen, wir kämpfen, ja, wir kämpfen, komm, komm, ja, ein bisschen, ja, das ist echt bitter, aber gut. Nein, nein, gut, <lacht> angenommen, wir wir rangeln so ein bisschen. Wenn ich jetzt drücke, was machst du? Du drückst dagegen, genau. Und dann gibt es einen Wurf, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber dann, ich drücke, will, dass er dagegen drückt und dann lasse ich mich fallen, rückwärts, mach mein Bein hier nicht zu hoch, hier und schmeiß ihn so über mich. Das machen wir jetzt nicht. Ein riesen Applaus für Tobi, danke dir. So. Bei diesem Wurf in der Übung natürlich hat mein Partner, mit dem ich diesen Wurf geübt habe, mich leider über die falsche Schulter geschmissen. Das heißt, anstatt so zu machen, hat er so gemacht, was bedeutet hat, dass meine Schulter inklusive meinem Schlüsselbein in Richtung gegangen ist, in die es nicht geschaffen wurde, hinzugehen. Das heißt, ich bin geflogen und höre nur so... Und dann... Und alles, an was ich mich erinnere, nachdem ich wieder so ein bisschen zu mir gekommen bin, ist, dass ich auf einem ekligen, verklebten Boden liege, nach oben gucke, so ganz hohe Decken von so einer Turnhalle, die so Ritzen hatte und in den Ritzen hingen so Federball-Dinger. Daran erinnere ich mich. Und ich, ich dachte so, wie schlimm kann es sein? Ich versuche mich zu bewegen und es ging gar nichts. Es war so schmerzhaft. Und dann kam nach einiger Zeit der Krankenwagen und ich glaube ehrlich gesagt, so Leute, die, die mit Krankenwagen rumfahren, die haben ja so einiges gesehen. Die denken sich so, so ein kleiner... Typ ist, der da auf dem Boden liegt, ich sehe kein Blut, die sind entspannt. Ich war aber nicht entspannt. Die kamen an, meinten so, ja, äh, steh auf dem komm mit. Ich so, deswegen seid ihr hier, also ich meine, wenn das so einfach wäre und auf jeden Fall haben sie mich dann so mitgenommen und als kleiner neunjähriger Junge alleine in so einem Krankenwagen, die ultra schlecht gefedert sind, zumindest hat sich das so angefühlt und man ist, ich bin dann gefahren und jeder einzelne Hubbel und dann kommt man ins Krankenhaus an und ist da alleine und kriegt wird nackelig ausgezogen und dann kriegt man so einen Kittel und dann irgendwann gucken Leute so und sagen Hallo, ha Hallo und irgendwie alles ist so und dann ist man jup, weg. Und irgendwann bin ich so aufgewacht in einem ganz dunklen Raum und ich weiß nicht, ob du schon mal aus einer Vollnarkose aufgewacht bist, aber eins kann ich dir sagen, man ist Matsche. Man weiß nicht, wo oben und unten ist, wer man ist, wo man ist, was man gemacht hat und ich, ich weiß noch, ich liege in diesem dunklen Raum und irgendwie fühlt sich alles ganz komisch an. Ich merke irgendwie, meine Schulter tut weh und dann habe ich angefangen zu rufen. Was ruft man als neuniger Junge? Nicht Mama, Papa. Das offenbart vielleicht für was, was über mich, für die Psychologen unter uns, egal. Auf jeden Fall war erst so, Papa, Papa, keine Antwort. Dann dachte ich, okay, wahrscheinlich muss ich einfach lauter rufen. Papa, Papa. Und dann plötzlich neben mir eine Stimme. Ich bin nicht dein Vater. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Jesus, wenn es dich gibt, dann ist jetzt der Moment zu kommen. Auf jeden Fall. Es war eine furchtbare Erfahrung. Ich war so voller Angst, weil ich lag in so einem Aufwachraum neben mir irgendein alter Mann, der da wahrscheinlich genervt war, dass ich ihn geweckt habe. Und dann kam ein Moment, an den ich mich noch ganz genau erinnere. Die Tür geht auf, so ein Lichtstrahl und mein Dad mit Heiligenschein kommt rein. So erinnere ich mich zumindest daran. Und dann sagt er die besten Worte, die man zu einem Neunjährigen sagen kann. In so einem Moment. Hey, morgen früh, wenn du aufwachst, kannst du ein Totellerbrot essen. Und die Welt war wieder in Ordnung. Versteht ihr? Die Welt war wieder in Ordnung. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Dass mein Frieden nicht abhängig war von meinen Umständen, sondern wer mir nahe war. Mein Frieden war nicht abhängig von meinen Umständen, sondern ob mein Vater da war oder nicht. Könnte es sein, heute Morgen, dass wir uns so sehr danach sehen, dass sich unsere Umstände ändern. Was sich aber eigentlich ändern sollte, ist deine Nähe zu deinem Vater im Himmel. Allein dafür hat es sich gelohnt, heute Morgen zu kommen. Lass uns mal anschauen, was die Bibel über Frieden sagt. Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Psalm 29, Vers 11 steht folgendes, der Herr schenkt seinem Volk Kraft, der Herr segnet sein Volk mit Frieden. Jesaja 26, Vers 11, Herr, du wirst uns Frieden schenken, denn auch alles, was wir bisher erreichen, hast du selbst für uns getan. Schön und gut, Silas, aber wie bekomme ich mehr Frieden praktisch für mich in meinem Alltag? Gut, dass du fragst. Lass uns das mal anschauen. Philippa 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Jetzt kommt's. Seid ihr ready? Sag mal zu deinem Nachbarn, bist du ready? Bist du ready? Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, heißt, bist du bereit? Bist du bereit? Okay. Ich starte nochmal von vorne, weil ihr alle habt wieder vergessen, wie der Vers angefangen hat. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vorhin, vor ihn. Was passiert dann? Dann wird der Frieden Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen, euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg, sondern Sorgen. Das Gegenteil von Frieden ist nicht Krieg, sondern Sorgen. Vielleicht Sorgen über Krieg, vielleicht über Herausforderungen, vielleicht über Dinge, die unklar sind, aber es sind meistens nicht die Dinge selbst, sondern die Sorgen, die wir uns darüber machen. Worüber machst du dir Sorgen? Eine Studie von Ipsos, was auch immer das ist, hat erhoben, dass zurzeit die größte Sorge der deutschen Inflation ist. Manche von euch wissen nicht, was dieses Wort bedeutet. Es bedeutet, deine Butter heute kostet deutlich mehr als vor vier Monaten. Und du merkst plötzlich, am Ende des Monats ist noch viel Monat und wenig Geld. Und es ist total verständlich, dass uns das Sorgen bereitet, oder? Vielleicht ist das das, was, was dich nachts wach hält. Vielleicht ist das das, dass wenn du mal nicht an deinem Handy bist oder nicht unterwegs bist mit Freunden, was deine Gedanken einnimmt. Vielleicht sind es Finanzen, vielleicht sind es aber auch Sorgen über Familie, Sorgen über die Zukunft, wie wird es werden. Ich weiß nicht, was deine konkrete Situation ist. Aber eine Sache weiß ich, dass Jesus eine Antwort hat für deine Sorgen. Matthäus 11, Vers 28 steht folgendes. Dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und ich dachte, ich gebe uns einfach drei simple, klare Steps, weniger Sorgen und mehr Frieden zu haben. Klingt das gut? Okay, erstens, nicht Sorgen ignorieren, sondern identifizieren. Es bringt nichts zu sagen, Kopf unter die Decke, ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir keine Sorgen. Wenn ich nur dreimal sage, ich mache mir keine Sorgen, dann mache ich mir schon weniger Sorgen. Nein, nein, identifiziere, worüber mache ich mir eigentlich gerade Sorgen? Was kreiert diese Unruhe in mir? Und nimm dir mal einen Moment Zeit. Ich weiß, es ist ein sehr unangenehmer Ort. Aber es ist wichtig, weil nur was du identifizierst, kannst du auch bearbeiten. Nur was du definierst, kannst du angehen. Wenn du gar nicht weißt, was der Grund für deine Unruhe ist, weshalb du so viel Alkohol trinkst oder weshalb es schwer ist für dich, ohne ein Glas Rotwein abends schlafen zu gehen oder ohne einen Podcast zu hören, der an ist, während du einschläfst, woran liegt das? Identifiziere Nummer eins, woher diese Sachen kommen. Nummer zwei, die identifizierten Sorgen weitergeben. Was meine ich damit? Weitergeben. Weißt du, in dem Moment, wo du identifiziert hast, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich mir wirklich Sorgen, wie ich in den nächsten Monaten über die Runden komme. Ich weiß, ich mache Witze drüber. Manchmal sind deine Witze die beste Identifikation von deinem Problem. Machst du viele Witze über Beziehungen? Vielleicht. Just saying. Aber identifiziere es und dann gib es Gott ab. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühsig und beladen seid. Was bedeutet das konkret? Du kannst ganz konkret, wir werden es nachher praktisch machen, keine Sorge, es wird keine theoretische Predigt. Du kannst ganz praktisch sagen, Jesus, dieses Problem, diese Herausforderung, ich mache mir so Sorgen. Weißt du, du musst nicht vor Gott cool tun. Du musst nicht so tun, als würdest du dir keine Sorgen machen, weil in der Bibel steht, du sollst dir keine Sorgen machen. Das ist die falsche Herangehensweise. Die richtige Herangehensweise ist zu sagen, ich identifiziere, was mir wirklich Sorgen macht und ich bin dann ehrlich, echt und offen damit und gehe zu meinem Vater im Himmel und sage, Gott, das überfordert mich. Ich bin überfordert. Und vielleicht sitzt du vor deinem Bett mit Tränen, weil du merkst, boah, ich kann nicht mehr. Und du gibst diese Dinge ab. Und dann ist aber ein wichtiger dritter Schritt. Wir identifizieren, was es ist, wir geben weiter und dann drittens Gottes Geschenk des Friedens anzunehmen. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? In dieser Situation jetzt gerade, ich habe zwei Dinge in meiner Hand, es ist sehr schwer für mich, was Neues zu empfangen. Und manche von uns, wir laufen her mit riesen Dingen von unserem Leben, mit tausend Dingen, die uns Sorge bereiten, tausend Dingen, mit denen wir noch nie mit jemandem darüber gesprochen haben und versuchen, alles selbst zu menschen. Und wir wundern uns, warum der Friede Gottes uns nicht erfüllt. Vielleicht, weil du erstmal abgeben solltest, was dich belastet, um dann Raum zu haben in deinen Händen, das anzunehmen, was Gott für dich hat, nämlich seinen Frieden. Seinen Frieden wirklich anzunehmen. Wisst ihr, Und das ist kein Frieden, wie die Welt in dir geben kann, haben wir eben gelesen. Klar, in dem Moment, wo ich im Lotto gewinne, habe ich Frieden, oder? Aber das ist nicht der Frieden, von dem ich rede. Ich meine einen Frieden, der unabhängig ist von deinen Umständen der unabhängig ist von deinem Beziehungsstatus, der unabhängig ist von deinem Kontostand. Ein Frieden, der übernatürlich ist, den du annehmen kannst, wo du sagen kannst, Gott, ich danke dir, ich möchte erwarten, wenn du in deinem Wort sagst, dass du uns Frieden schenken wirst, dass das dein Geschenk an mich ist, Gott, dann möchte ich erwarten, dass du mich jetzt in diesem Moment erfüllst. Nicht nur metaphorisch, sondern spürbar. Wisst ihr, ich glaube, manchmal erleben wir Gottes Kraft nicht, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir die Bibel als ein süßes, bildliches Dings, wo coole, gute Gedanken drinstehen, aber nicht für die Wahrheit und Realität von der Kraft Gottes für dein Leben. Aber ich bin heute Morgen hier, nicht um dir zu sagen, ach, es wäre mal gut, in der Bibel zu lesen oder, ja, ja, das ist schon ganz gut, was da drin steht, sondern ich bin hier, um dir zu sagen, dass es die befreiende Kraft Gottes, seine Wahrheit, die die Macht hat, dir zu helfen, wirklich in Freiheit zu gelangen. Wenn hier steht, wenn hier ernsthaft steht, ich, das ist doch unglaublich, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in Glauben erschüttern, lasst euch nicht entmutigen. Dann kann ich mich auf sein Wort stellen und sagen, Jesus, das ist das, was du sagst. Ich bin nicht fake, ich möchte nicht einfach happy, clappy so tun, als wäre alles in Ordnung. Nein, nein, ich bin heute hier, Jesus, und ich möchte sagen, gib mir deinen Frieden. Lass uns das doch mal konkret üben. Die Fenster gehen hier wieder auf, wie letztes Mal oder zu oder wie auch immer. Lasst euch davon nicht ablenken, ihr Lieben. Es geht hier um wichtigere Dinge. Nicht unsere Umstände müssen sich ändern, damit wir Frieden erleben, sondern unsere Nähe zu Jesus. Und Lass uns mal Folgendes machen, lass uns mal die Augen schließen in diesem Moment, wenn du dich wohlfühlst. Du musst nicht, aber wenn du dich wohlfühlst, schließ mal kurz die Augen. Ich würde gerne eine praktische Übung mit uns machen, um das so ein bisschen, äh, bisschen praktisch werden zu lassen, damit du morgen mehr Frieden erleben kannst, nicht nur heute. Weil ich weiß, du wirst gleich mehr Frieden erleben, aber ich wünsche mir, dass du nicht abhängig bist von einem Typen mit einer orange-blauen Jacke, der vorne auf der Bühne steht. Seid ihr ready? Lass mal kurz die Augen schließen, auch damit du deinem Nachbarn ein bisschen... Space gibst. Hey, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du ganz ehrlich bist, ist es krass herausfordernd, in deinen Gedanken Frieden zu erleben, Ruhe zu erleben. Wenn das dein Zustand heute Morgen ist, möchte ich dich ermutigen, einfach das zu identifizieren jetzt in diesem Moment. Mutig zu sein, zu sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, da ist diese eine Sache, da sind diese zehn Sachen, da sind diese 50 Sachen, wie auch immer. Und das macht mir Sorgen. Es hält mich auf, Frieden zu haben. Identifiziere doch mal in diesem Moment, als ich, während ich darüber rede, was poppt in deine Gedanken? Was ist das, was die Sorgen macht? Gott, und mit diesen Dingen wollen wir heute Morgen zu dir kommen. Wir wollen dir das weitergeben. Wir wollen nicht daran festhalten. Gott, wir wollen nicht daran festhalten. Wir wollen nicht selbst der Held der Story sein, um das Problem zu lösen. Wir wollen dir vertrauen es dir abgeben. Und Gott, in diesem Moment wollen wir wirklich deinen Frieden annehmen. Hey, auf deinem, mit Augen geschlossen, ich möchte dich ermutigen, vielleicht ist es was Neues für dich, öffne doch einfach mal deine Hände als so ein äußeres Zeichen dafür, dass du was empfangen willst. Heute Morgen, ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment wirklich einen spürbaren Frieden in Gedanken bringst. Wo rasende Gedanken sind, befehle ich diesen Gedanken zur Ruhe zu kommen. Wo wie ein, ein Druck auf der Brust ist, wo man manchmal kaum atmen kann, weil so viel Stress da ist. Jesus bete ich, dass diese Last jetzt gehen muss im Namen Jesu. Danke für deinen Frieden, Gott. Danke für deinen Frieden. Amen. Das seht ihr, ganz einfach. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Und ich sage euch eins, es ist nicht, weil meine Stimme leiser geworden ist, sondern Gott hat übernatürliche Möglichkeiten, dir Frieden zu schenken, wie du dir das niemals erträumen könntest. Ich glaube tatsächlich, dass wahrer Frieden heute möglich ist. Lass uns Folgendes angucken. Ich hatte es ja schon gesagt, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Steht immer am Anfang von diesen ganzen Briefen. Und wisst ihr, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das Wort Gnade vor dem Wort Frieden steht. Lass mich das kurz erklären. Ich glaube tatsächlich, dass warum viele von uns sich Sorgen machen, ist, weil wir selbst das Problem lösen wollen. Weil wir es lieben, Kontrolle zu haben. Aber Gnade ist das Gegenteil von ich muss was leisten. 1. Petrus 5, Vers 7 steht folgendes, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Aber ich will doch für mich selber sorgen. Vielleicht der Grund, warum du so viele Sorgen hast. Ich glaube, wir dürfen Gnade neu verstehen. Ich glaube, Gnade ist die Grundlage von Frieden. Das ist mein zweiter Punkt. Gnade, die gerecht macht. Gnade, die gerecht macht. Wie viele von euch hatten Französisch in der Schule? Kurzes Handzeichen, ich fühle euch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. An alle französisch sprechenden Menschen im Raum, wir lieben euch. Aber ihr habt uns auch ganz schön viel Schmerz in unserer Schulzeit Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es echt, also ähm, ich hatte so eine ganz süß aussehende Französischlehrerin, aber die Frau hatte Dampf. Und es war immer so, ich, ich war so richtig frustriert, weil jedes Mal, wenn irgendwo im Klassenraum irgendwas war, brüllt sie meinen Namen. Silos, los! Sie los! Ich so... Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe immer zu meinem Sitznachbarn gesagt, ich habe gesagt, hey Fabi, ist, bin ich ich habe gar nicht, du sitzt du bist mein Zeuge. Irgendwo raschelt Silence. Ich denke mir, was, auch, was ist da los? Bis ich rausgefunden habe, silence heißt Ruhe. <lacht> naja, dann dann mochte ich meine Französischlehrerin doch ein bisschen mehr, weil ich dachte, okay, ich, ich habe ihr Unrecht getan. Ich habe ihr Unrecht getan. Erste Arbeit: fünf. Fünf, direkt fünf. Wisst ihr, was ich dann gedacht habe? Abwählen. Abwählen. Warum durch Herausforderungen durchgehen, wenn man sie auch umkreuzen kann? Naja, auf jeden Fall nicht der beste Hinweis, den ich euch heute gegeben habe. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was, ich freue mich schon riesig, wenn meine Tochter das erste Mal eine 5 schreibt. Wisst ihr warum? Ich weiß jetzt schon ganz genau, was ich mache. Wenn sie nach Hause kommt, wahrscheinlich ein bisschen beschämt, keine Ahnung, sagt, oh, wie war es, Ja, oh, 5. Wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden feiern. Essen gehen, zusammen feiern, ich werde ihnen ein Geschenk kaufen. Wisst ihr warum? Weil ich will, dass ich in die Tiefen ihres Herzens einbrennt, dass meine Liebe nicht an ihrer Leistung hängt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du eine Eins nach Hause gebracht hast, gab es ein Ich liebe dich und bei einer Fünf gab es ein Besser dich. Das ist nicht, wie Gott unser Vater handelt. Gnade sagt, ich liebe dich bedingungslos. Ich habe mein Leben für dich gegeben, sagt Jesus. Bevor du irgendwas geleistet hast, denk doch nicht jetzt, dass deine Leistung irgendwas ändert. Lass uns das anschauen. Epheser 2, Vers 5 bis 8, wenn du in unserer Kirche ein bisschen unterwegs warst, hast du diesen Vers schon öfter gehört. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeiten will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Jetzt kommt's noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Gnade ist Gottes Geschenk. Du kannst nichts machen, um vor Gott besser dazustehen. Er liebt dich bedingungslos. Wisst und das ist, glaube ich, ein Grund, warum das Wort Gnade vor dem Wort Frieden steht, wenn Paulus sagt, ich wünsche euch Gnade und Frieden, weil so viele von uns das auch heute neu verstehen dürfen. Weil unsere unser Unfrieden daher rührt, dass wir denken, wir müssen Lösungen kreieren. Dass wir denken, wir müssen Dinge leisten, damit wir geliebt sind. Wir machen uns Sorgen darüber, wie wir ankommen. Wir machen uns Sorgen darüber, wie die Zukunft sein wird. Wir machen uns Sorgen, was passieren wird. Warum? Weil wir denken, unsere Leistung ist der entscheidende Unterschied. Ich bin heute Morgen hier, mein Lieber, meine Liebe, um dir zu sagen, der entscheidende Unterschied ist nicht deine Leistung, sondern seine Liebe für dich. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Römer 8, Vers 31, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann da uns noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wisst ihr, manche von uns, wir sind aufgewachsen, ihr kennt das Prinzip von Gnade. Wir denken, ja, 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 Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Und das nehme ich an, das ist ein Geschenk. Aber ab dann liegt die Last auf meinen Schultern. Äh, äh. Nein. Wenn er dir Jesus geschenkt hat, wenn Jesus sein Leben für dich gegeben hat, wird er dann nicht auch alles andere dir schenken? Wie wäre es, Kirche, wenn wir aufhören zu versuchen, aus unserer Kraft heraus Dinge zu kreieren, aus unserer Kraft heraus irgendwie einander zu beeindrucken oder zu versuchen, Gott zu beeindrucken, sondern dass wir einfach die Geschenke annehmen, Hello, die er für uns hat. Sein Frieden und seine Gnade.
0: Wir hoffen, diese Message hat dich ermutigt und würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Schreib uns super gerne bei Instagram at c3nyc.berlin oder komm vorbei, Mittwochsabends, Dinnerpartys und Sonntagsmorgens Gottesdienste. Wir würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Bis dann.
1: So schön, dass so du dabei warst. Wir sehen uns bis
0: Sonntag.